0: esperienze digitali riflessioni idee e consigli per migliorare la tua esperienza digitale tratte dalla passione di un utente medio a cura di CapoGeek.
1: salve a tutti benvenuti da CapoGeek geek e bentrovati a una nuova puntata di esperienze digitali oggi è la giornata delle interviste e oggi ho un ospite davvero particolare, in quanto voi non lo conoscete, ma l'avete già sentito tantissime volte, almeno due volte a ogni puntata. L'ospite di oggi è la mia amica Marisa, che la sentite tutte le sigle. Ah, Buona... che
0: felicità! <ride> no, scusate.
1: Buonasera, buonasera marisa buonasera, buonasera
0: simone e a tutti i tuoi utenti e ascoltatori del tuo magnifico podcast esperienze digitali
1: ecco finalmente fanno la tua conoscenza anche se ormai la voce penso che l'avranno riconosciuta ci vuoi dire qualcosa di te chi sei cosa fai
0: sì, allora io, vabbè, mi hai già presentata, sono Marisa, ho, un, un, ho circa un an- anni, ok? Ecco, okay. Eh, no, comunque over 50 si può dire, sì, anche over 50. C- c- Dai, ma si può dire, ma chi D- se frega, Diversamente 50 giovani 50 si dice. Diversamente giovani, 55 anni è un tot, vivo e lavoro a Reggio Emilia da ormai ben 24 anni. Si può dire che ho passato più tempo a Reggio Emilia che in altre parti del mondo. Mamma napoletana, papà marchigiano, lavoro in ospedale, sempre a contatto con il pubblico e basta questo. Amo chiacchierare, quindi Simo mi sa che hai sbagliato ad invitarmi.
1: Dici che andiamo lunghi questa volta, sarà la
0: fine del tuo podcast no scherzo
1: (ride) tranquillo mi sembrava giusto eh, averti in trasmissione perché comunque oltre alla sigla che comunque è bellissima e mi fanno tutti i complimenti per la sigla mi sembrava anche giusto visto che ho invitato Teresa avere anche te
0: è giusto Teresa Salutiamo la Teresa che sì abbiamo fatto un bel connubio con questa sigla io mi sono divertita tanto perché se ricordi bene quella giornata dei vocali (ride) sì mi
1: ricordo (ride)
0: c'è stata una bella sfilza, comunque sì, molto carino anzi ringrazio sentitamente veramente per i complimenti
1: e niente, ti ho invitato qua per farci una chiacchierata sulle tue esperienze digitali che uh-huh. comunque noi ci conosciamo da tempo ci siamo conosciuti tramite dei social uh-huh. e quindi parleremo un po' di come si comunica sui social come uh-huh. si, eh, appunto si instaurano relazioni partendo, eh, relazioni perché poi no, noi ci siamo poi anche conosciuti dal vivo, partendo però da una relazione virtuale.
0: Sì, sì. Ehm, Allora, la mia esperienza sui social, vista la mia età, io ho vissuto nell'epoca in cui non c'erano assolutamente social, ovviamente. Quindi l'avvento delle prime chat su MSN o su altre cose che non frequentavo molto, però ricordo di una mia amica che chattava con queste persone, lei era single e quindi chattava con queste persone e io dicevo ma cosa fai? Ma chi sono? Capisci bene ma parliamo di vent'anni fa, il che sembra assurdo adesso dirlo ma effettivamente era così e poi invece piano piano c'è stato l'avvento in primis di Facebook ovviamente perché quello è stato eh, diciamo lo strumento principe che a me personalmente è servito tantissimo per poter instaurare dei rapporti eh, delle amicizie virtuali e soprattutto dare modo all'associazione che avevo cofondato che ho cofondato e presieduto un'associazione di volontariato a livello nazionale di poter crescere e mh, di poter appunto conoscere persone dar modo di pubblicizzare gli eventi eccetera, quindi Facebook è stato sicuramente il primo uh, grande diciamo cambiamento no? ehm, poi vabbè Instagram è arrivato molto dopo perché per me Instagram ha significato e significa tuttora soprattutto fotografia infatti io nelle stories poche che faccio non parlo solitamente yes. muta sono e metto solamente queste storie insomma così basta, ehm, è cambiato molto secondo me il rapporto che c'era un tempo, uh, non il rapporto, mh, il modo di, di utilizzo dei social Cos'era Facebook all'inizio, cosa è diventato, cosa era Instagram, cosa è diventato. Diciamo che inizialmente Facebook è stato appunto il mezzo che ti ha messo in contatto con persone che non vedevi da tempo o per conoscere altre persone in maniera molto tranquilla. Nel corso invece del tempo e degli anni, e lo vediamo tutti i giorni, è sempre più un mezzo, uno strumento per poter dare eh, l'opportunità a persone che... eh, in altri tempi non avrebbero avuto voce che adesso invece voce ce l'hanno, quindi secondo me vengono usati un po' male i social. Poi ripeto, tutto sta nel come tu ti approcci a questo social. È normale che se vuoi eh l'amicizia vera, oddio può succedere anche lì, perché adesso che ci ripenso di la verità, le mie due più care amiche io le ho conosciute online eh, sono 16 anni che ci conosciamo e tuttora ci frequentiamo eh, però bisogna stare veramente molto molto attenti saper scegliere, selezionare e ehm saper interagire dall'altra parte, pensare sempre che dall'altra parte c'è una persona e non uno schermo, quindi questo molto spesso non non avviene assolutamente.
1: Sicuramente ci sono molte persone che si nascondono dietro lo schermo, eh, possono scrivere quello che voglio, tanto non non li vedi e dici tanto non mi vedono, io scrivo quello che voglio. E di là se offendi le persone che stanno dall'altra parte oppure se fai delle cose che possono ferire le persone che stanno dall'altra parte... è facile nascondersi dietro lo schermo... cose che magari faccia a faccia non le diresti mai...
0: Eh, esatto... fermo restando però Simone... che questo che noi notiamo sui social... Facebook e anche Instagram, perché anche Instagram ovviamente è cambiato tantissimo, perché con l'avvento delle storie ai fini pubblicitari, con gli, gli ADV, le advertising e, e tutto quello che ci ruota intorno a livello anche proprio economico, ma fortemente economico, ehm, le persone appunto sono sempre più convinte di poter dire tutto ciò che passa loro per la testa, ma non lo fanno solo su, sui social, perché come dicevo all'inizio io lavoro al pubblico e lavoro al pubblico da 19 anni e nel corso di questi anni il pubblico è cambiato tantissimo quindi si permette, eh, le persone si permettono io parlo ovviamente in generale, eh, non stiamo a guardare il particolare però le persone si permettono di eh, dire e fare cose che probabilmente un tempo non avrebbero fatto vuoi perché magari ti trovi da una parte una persona con un camice o un medico o un'impiegata e magari c'era una sorta di rispetto diverso ma adesso è proprio cambiato e lo noto soprattutto nei giovani che vedo una, eh, una poca predisposizione proprio alla comprensione cioè il fatto quando noi leggiamo frasi scritte tutte abbreviate XK E io non voglio farmo sì. la vecchia di turno eh, per amore di <ride> in modo di uscire un po' il napoletano perché se no è troppo pulita non va bene quindi non voglio fare la vecchia rimbambita che per l'amore di Dio XK che però insomma l'italiano è quello che è e io noto sempre di più che questi ragazzi fanno fatica a capire cosa dici loro, cioè proprio della serie ho bisogno di un documento, ho bisogno di una firma, ti guardano un po' esterefatti, atterriti, cioè capisci? Cioè, sì, vedo sì, proprio sì. un cambiamento ed è un cambiamento non bello, è, è tutto quello che noti in giro di... Mh, Eh, poca poca attenzione superficialità e purtroppo ci sta si sta proprio incuneando c'è poco da fare eh, tempi poco carini
1: sì sicuramente è è cambiata molto anche la società eh, anch'io lo vedo più o meno non ho la tua età ma non ci manca molto anch'io ho vissuto prima di internet perché io sono su internet dal 94 e prima dei social e soprattutto ho visto bene la differenza di cui tu parli e anche oggi che anch'io lavoro comunque con del pubblico e certe volte dico non lo so, cioè certa gente mh, ci è o ci fa come si dice e penso che questa cosa vada sempre peggio e quello è il problema.
0: Sì, mi piacerebbe eh, sentire, poi magari mi dirai che cosa ne pensano i tuoi affezionati ascoltatori, quelli che insomma ti seguono sempre, se ci sarà poi uno scambio, ma sicuramente di opinione su questa cosa, perché tu poi che fai un lavoro veramente, veramente particolare, veramente, cioè particolare, cioè un lavoro che anche lì non solo presuppone tanta pazienza, ma presuppone tanta attenzione, sì. eh, tanta attenzione perché oltretutto hai in mano veramente un mezzo per cui non puoi permetterti né di distrarti né di farti appunto trascinare in situazioni poco gradevoli perché hai in mano poi un mezzo per cui devi trasportare queste persone e capisco quanto possa essere complicata questa cosa molto più di me che almeno io sono seduta dietro un vetro e se qualcuno prende a pugni come capita perché prendono a pugni il vetro o il... eh sì è capitato anche questo cioè per dire semplicemente abbiamo bisogno di un documento perché è necessario gente mi raccomando quando andate a prenotare in ospedale (ride) munitevi di documento e tessera sanitaria eccoci l'abbiamo detto ma per dire questa cosa a una persona si ha dato un pugno nel vetro sono vetri spessi eh, si sarà fatto anche male ma poco ci frega però insomma questa è stata la reazione quindi tu capisci che è la stessa persona che sta dietro a un monitor e che si permette magari di dare della l'urit TR puntini mm-hmm. puntini a una donna o un vaffa a un qualcuno capito perché ma è tutto permesso tutto lecito perché tanto siamo in democrazia questo è quello che si dice la tua opinione vale come la mia no se sei stronzo no
1: <ride> scusate,
0: mi vai scusate. tranquilla
1: non c'è problema tanto okay. siamo tutti adulti qua che ci ascolta no allora volevo dire innanzitutto per chi ancora non lo sapesse io come primo lavoro faccio l'autista di autobus perché magari qualche ascoltatore non lo sa e quindi guido autobus in città e soprattutto vado a prendere i ragazzi a scuola quindi con 18 metri e porto anche 100-150 ragazzi tutti in una volta e lì oltre come dici tu a stare attento a avere mille occhi sulla strada sui pedoni, sugli automobilisti devi stare attento anche alle persone che hai sopra l'autobus che magari ti chiedono anche solo un'informazione però il momento che io mi giro per darti l'informazione, può succedere di tutto. Ed è vero anche che, soprattutto i ragazzi, io ho fatto proprio eh, sabato sera, ho fatto un turno dalle 11, cioè dalle 8 fino all'una, e ho caricato tutti i ragazzi che andavano e tornavano dalle discoteche. Non ti dico cosa hanno fatto sull'autobus, di tutto di più. E E non puoi neanche reagire, perché se reagisci vai solo a peggiorare le situazioni in più sono anche minorenni, quindi non li puoi toccare, se succede qualcosa è comunque sempre colpa tua, però loro se ne fregano, loro pensano, come dici tu, che si nascondono dietro eh, il monitor e anche lì possono fare dire quello che vogliono, tanto sanno che eh, non puoi farci nulla. Questo è... Io penso che...
0: Ci... Eh, no, scusa, scusa. Sì,
1: sì, no, volevo finire dicendo che comunque penso che, questa è anche un po' responsabilità nostra, di noi genitori, perché anche io sono genitore, rispetto ai nostri figli, che dobbiamo educarli, che è vero che tu chatti, parli con i tuoi amici così, però c'è sempre eh, il fatto dell'educazione dietro.
0: Sì, infatti stavo più o meno dicendo la stessa cosa, cioè praticamente bisogna che eh, venga afferrato bene il concetto che non, non possiamo eh, dire sempre comunque vabbè i giovani si divertono perché il divertimento va benissimo ma la maleducazione e arrivare a livelli di farsi male e far male ad altre persone quello non è più divertimento quello è qualcosa che va oltre quindi bisogna veramente mettersi in testa che c- bisogna porre dei limiti allora io mi chiedo in che cosa abbiamo non dico sbagliato però comunque da cosa è dovuta tutta questa diciamo eh, tolleranza verso il brutto io poi sono della bilancia amo le cose belle amo la, la quiete la serenità la, la, come, si, come ti devo dire la, eh, la non la linearità perché sono una abbastanza anche che mi piace fare 3000 cose però comunque il, il bello l'educazione il tutto e quindi quando vedo cose così brutte a livello fisico a livello verbale a livello comportamentale cioè io proprio mi viene mi si chiude, ti ricordi l'hashtag? Mi si chiude la vena. Eh. <ride> e mi si, occlude, mi la si vena.
1: occlude la
0: vena. Mi si occlude la vena. Però al di là di questo, mo sembra che uno insomma, voglia fare, ripeto, la vecchia che non gli va mai bene niente che si mette tra un po' mi metterò con le mani dietro la schiena a guardare i cantieri. No, assolutamente. <ride> però insomma per parlare di social mi sembra giusto, poi che i social possano essere invece, ripeto una cosa molto bella perché eh, per come li si usa se in maniera educata, civile carina e tutto quanto, e eh, si possono fare delle belle conoscenze e anche instaurare dei bei legami, quello sì ci vuole un certo livello di consapevolezza, di maturità di, di leggerezza anche di prendere i social per quello che è e soprattutto se ci sono persone che magari scrivono delle castronze e tu non, non hai voglia di leggere le castonerie invece di andare a insozzare la bacheca di quello che ha scritto la castoneria, semplicemente fai un tastino, non seguire più, più. the follow, cioè, cioè basta poi poco, eh, voglio dire, sì, non sì, questo. No, e voglio... quindi poi il mondo diventa tutto più bello, Si potesse fare così anche nella vita, the follow, <ride> che bello, eh, con i colleghi, sì. i colleghi miei vanno benissimo, però in
1: generale, la gente ha supermercato. C'è, c'è. Quelli
0: che si azzeccano che sono gli stessi della macchina perché secondo me quelli in macchina che si azzeccano dietro di te che vogliono leggere bene bene la targa no perché io sono una che in macchina ha cioè, girato e ci gira tantissimo perché io adoro andare in macchina però io odio quelli che si azzeccano a culo che ti devono leggere la targa a me mi verrebbe da frenare veramente tanto vabbè poi non apriamo il capitolo di quelli che Leggono il telefono in macchina perché sennò veramente
1: lì li... è Io ti dico, sull'autobus hai una visione eh, praticamente a sinistra, vedi direttamente dentro le macchine e non hai idea di quello che io vedo tutti i giorni, cioè tutti i giorni ce n'è una diversa, da. ho visto di tutto e di più. Quindi, sì,
0: sì, ma lo puoi posso... perché tu poi li vedi dall'altro. perché appunto, buco. io
1: li vedo dall'altro. Eh, loro non ci fanno caso, che sono in macchina, sono più bassi, e quando si mettono sulla sinistra, magari fermi al semaforo. Io non è che sto lì a guardare per farmi i fatti loro, però, in giro, guardo in giro così e vedo, guarda. Di tutto di più meglio che, me, meglio che sto zitto, no,
0: infatti facciamo. Però questo per dire: vabbè, io sono passata a parlare Però, delle macchine. Vabbè. Pensando alle persone che sta azzeccano alla cassa al supermercato, sono, che gli, ti stessi.
1: sono gli stessi.
0: Mani, sono gli stessi, capito? Ti toccano. Che, che me tocca? Sta la distanza proprio di sicurezza, cioè, cosa ti devi azzeccare a me? Ecco.
1: Vabbè. Entra nel tuo spazio vitale, sì, sì, no, ma quelli lì che poi magari sono, sono gli stessi che vanno sui social a, a, fare, a mettere i post su quelli che sugli altri capito?
0: Eh sì certo è sempre così però ripeto io devo dire la verità. Facebook per me è stato quanto tempo abbiamo ancora dimmelo perché se no io vuoi? A non ci aiuto ah,
1: non c'è un limite penso massimo un tre quarti d'ora
0: clic questi sono tutti quelli che hanno chiuso il tuo podcast in questo momento
1: Beh, guarda, no. è, è gratuito quindi possono eh, fare quello infatti. che voglio
0: eh, infatti, amici, amici. No, comunque a parte tutto volevo dire che Facebook a me, ripeto, è servito tantissimo per l'associazione.
1: Ok, la parlaci di... un po' di questa associazione, dai, magari. Eh,
0: eh, guarda, ti ringrazio, perché guarda, non volevo proprio parlare di questa associazione, ma se, <ride> tu, mi... <ride> se tu mi spingi così io sono costretta. Vai, no, s- niente, spintaneamente, mia... vai spintaneamente vado no allora dicevo su facebook io ho aperto questa eh, pagina all'epoca era il 98 credo 98 sì. ho aperto questa pagina anzi era un gruppo ehm, dell'associazione associazione progetto endometriosi APE ONLUS associazione nazionale che si occupa di donne affette da endometriosi patologia cronica femminile che eh, colpisce in Italia circa 3 milioni di donne, dico circa perché sto 3 milioni di donne sono tanti anni che lo si dice, ma in effetti le stime sono insomma maggiori anche perché adesso ci sono delle tecniche di diagnostica sicuramente migliori rispetto a quando abbiamo fondato l'associazione parliamo del 2005 io mi occupo di volontariato mi occupavo cioè ho iniziato a occuparmene alla fine del 2002 e poi l'associazione è nata nel ripeto nel 2005 e eh, sicuramente le tecniche diagnostiche sono migliorate sono migliorati gli approcci eh, sono migliorate sicuramente le, eh, le, le terapie anche se ancora al momento una cura specifica per l'endometriosi non c'è. Ma che cos'è l'endometriosi? Che
1: te lo cos'è? stavo per chiedere.
0: Esatto, endo che di solito dico? Endo che. Abbiamo fatto una maglietta con endo che era bellissima perché all'epoca veramente dicevano così. All'epoca quando io. <clears throat> Ho iniziato ad occuparmene, ripeto, alla fine del 2002, dopo ovviamente la mia vicenda di endometriosi che si è risolta con un intervento demolidi, demolitivo, eh, a luglio del 2002, io eh, ero talmente scossa e sconvolta da questa cosa che mi aveva eh, diciamo, mh, veramente cambiato i piani della, della mia vita per quello che avevo deciso di voler fare, invece grazie all'endometriosi non sono riuscita a fare, però sono riuscita a fare tanto altro che devo dire è stato un bene, ehm, l'endometriosi eh, è una, ma- vabbè vedi che io mi, ha- mi si aprono i link e poi non riesco a seguire un po' <ride> lineare. comunque, e-, e quindi all'inizio nel 2002 quando ci dicevano ma cos'è che fate una riunione su che cosa, endo cosa? Ah sì sì quella ce l'ha pure mia zia, l'endo- eh, l'endometrite, sì, l'endocardia, sì va sì, a buccia. <ride> Allora no, l'endometriosi prende il nome da endometrio che è il rivestimento interno dell'utero il quale il rivestimento interno si sfalda durante le mestruazioni e fuoriesce con il sangue mestruale questo endometrio. Eh, Nelle donne affette da endometriosi ancora non è chiara la causa, questo eh, si presuppone che questi pezzettini minuscoli di endometrio risalgano lungo le tube si vadano a depositare eh, ovunque quindi nell'addome nell'addome vuol dire non più nella loro sede di appartenenza ovvero l'interno della cavità uterina ma esternamente quindi può essere che si trovi un pezzetto di endometrio sulle tube sull'ovaio sull'intestino sulla vescica ehm, dove preferisci Solo che questi eh, pezzettini di endometrio vengono regolamentati da quello che è il ciclo ormonale, quindi dagli ormoni prodotti dalle ovaie, gli estrogeni. E succede che l'endometrio ectopico, vuol dire fuori dalla sede naturale, si comporta come se fosse all'interno, okay? quindi sanguina, okay? sanguina, provoca quindi tanto dolore, crea noduli, cisti, aderenze, soprattutto aderenze e queste cisti e questi noduli che si possono trovare ripeto ovunque anche sull'intestino come è stato il mio caso sulla vescica come era il mio caso eh, o sulle ovaie ovviamente provocano forte dolore eh, provocano Tantissimi disturbi che molto spesso non vengono le, mh, diciamo, associati ad una patologia ginecologica, perché nel momento in cui hai un intestino irritabile, um, un alvo alternato, stitichezza, diarrea, oppure tanto dolore eh, all'evacuazione, io devo parlare per forza così eh, per farmi capire sì, perché… Sì, sì, è l'unico modo per poter spiegare bene, Eh, molto spesso le ragazze come me, quando ero ragazza e quando ho sofferto di endometriosi, si affidavano ovviamente alle cure di un gastroenterologo perché giustamente non vai a pensare se poi il tutto lo associ poi a forti dolori mestruali eh, che possono durare anche 4-5 giorni forti dolori ai rapporti sessuali oppure dolori tipo sciatalgia o quant'altro certe cose noi donne le abbiamo Sempre date come scontate, ma è normale stare male con il ciclo, ma In tutte certo. stiamo male con il ciclo, e non è così: cioè, si può star male un giorno, prendi una bustina di Brufen, Taggy Doll, quello che vuoi, e vai al lavoro, fai tutto, ma se sì durante l'arco del tuo ciclo mestruale di questi 3 4 5 giorni oppure prima oppure dopo durante l'ovulazione per poter eh, condurre una vita normale hai bisogno di assumere tanti antidolorifici. A quel punto e, questo, e tutto questo dura da più di 6-7 mesi, questo non fa parte più della normalità, ma stiamo entrando proprio nel campo della patologia. Allora lì è fondamentale fare una visita ginecologica, ma da un ginecologo che ovviamente sia esperto in materia, perché sono tantissime le ragazze che fanno 2, 3, 4, 5 visite anche dallo stesso medico o da medici diversi, si sentono dire tutto ok, non è niente, è tutto normale. E questo succede adesso e tu pensa vent'anni anni fa com'era Immagino. la situazione ok. Eh, quindi quello che noi abbiamo fatto eh, fondando l'associazione progetti endometriosi ripeto Ape Onlus è stata quella di poter dare supporto informazione ma soprattutto ci siamo inventati una cosa che non esisteva quello di formare gli specialisti con dei corsi fatti a loro, eh, per loro, da altri specialisti, da altri colleghi, esperti della malattia, e eh, per poter informare loro e dire esattamente come fare per poter individuare un'endometriosi, soprattutto per i medici di medicina generale, quindi il medico di famiglia, perché poi alla fine la prima persona alla quale si rivolge una ragazza è il medico di famiglia, no? Dice, eh tutto questo, ma... ecco e quindi noi ci siamo inventati questo progetto per i medici di base su tutto il territorio nazionale un progetto innovativo che poi è stato esportato anche nelle scolaresche per informare eh, le ragazze del quarto e quinto anno e insomma il progetto endometriosi è cresciuto tantissimo
1: ed è partito tutto da Facebook?
0: Eh, Io ho fatto parte di un'altra associazione quando ho conosciuto queste ragazze e c'era un piccolo blog dove ci trovavamo lì a parlare, è stato uno dei primi. Dopodiché ci siamo incontrate perché ho fatto parte del consiglio eh, direttivo di quell'altra associazione, poi dopo due anni ci siamo scisse perché non mi ci ritrovavo più e quindi a quel punto Tante persone che facevano parte di quell'altra associazione sono venute via, abbiamo detto che cosa facciamo, abbiamo fatto tanto lavoro perché io qua sul territorio di Reggio Emilia avevo creato il primo gruppo di sostegno, noi siamo nate l'8 marzo del 2003, eh, che abbiamo fatto il nostro primo incontro di sostegno e siamo cresciute tantissimo, quindi era un peccato perdere tutto quel lavoro, per cui abbiamo fondato l'associazione. Ma all'epoca si viaggiava con i messaggini sul cellulare, non Whatsapp, non esisteva. Quindi quando volevi far sapere degli incontri mandavi messaggini oppure andavi a mettere le locandine sotto le fermate del tram, io lo facevo di notte per non farmi vedere Eh, e poi dopo alla fine è arrivato Facebook e da lì in poi c'è stato il grande eh, cambio proprio di tendenza perché lì siamo riusciti a raggiungere maggiori persone, anche gli eventi stessi che facevamo, eh, insomma tutto quello che ne è venuto sicuramente eh, Facebook ha aiutato tantissimo perché poi quando ha imparato che si potevano fare gli eventi si potevano aggiungere le persone puoi fare tante cose lì sicuramente Facebook è stato diciamo il, il salto diciamo di, non dico, di qualità comunque che ha cambiato un pochettino la rotta per cui l'associazione è cresciuta adesso il, il gruppo non il gruppo la pagina Facebook penso che conti non so, non, ho, non ci ho guardato, è un po' che non ci guardo, ma penso che conti sui, non so, 70-80 mila iscritti. Dico non... una sciocchezza, poi magari ci guarderò e poi te lo dirò, magari se lo vuoi dire. Comunque, la trovate su Facebook, Ape Endometriosi Onlus, oppure online ovviamente con il sito www.apeonlus.it e lì ci siamo inventate tutta una sezione dedicata alle donne con... I centri specializzati, questo è importantissimo. Noi abbiamo messo online una lista di centri specializzati, quindi di medici che eh, conoscono bene la patologia che sono centri pubblici. E Quindi diciamo che Facebook, come vedi, un social usato in un certo modo, ci cioè, ha dato la possibilità di veramente crescere. Poi vabbè, abbiamo anche certo. il canale YouTube, abbiamo tutto, anche Instagram, tutto, tutto quello che volete, Twitter, tutto, tutto.
1: Diciamo che non tutti, i mali, non tutti i social vengono per, per nuocere.
0: Assolutamente no. Poi se li fai con intelligenza è normale, lo ripeto. Cioè è sempre eh, quella. Sì, eh? Sono un solo po
1: di... dei strumenti, alla fine bisogna vedere come li usi i social. È tutto esatto. Di... esatto. Va bene, comunque dopo semmai mettiamo il link anche nelle note dell'episodio, così se qualcuno vuole andare a curiosare... È liberissimo, ma eh,
0: sei bravo. Ma grazie, direi eh, certo. di sì. Eh, sì. No, anche perché se c'hai tante ragazze che ti seguono, tanti signori che hanno magari mogli, ragazzi, figli e quant'altro, eh, è giusto che si sappia perché non è una malattia solo delle donne. L'abbiamo sempre detto e continua. È una malattia sociale, ok. Punto
1: a posto, ecco a
0: posto. <ride> Click, click,
1: Clic, click, 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 click hanno già chiuso un'altra volta. Quei pochi che sono rimasti <ride> se ne sono andati che via. Anche la prova. Eh, no,
0: dai, dai, ti animiamo, raccontiamo una barzelletta.
1: Sì, siamo partiti dai sì. social, siamo andati a finire sul ciclo. Sono chiusi. <ride> vabbè,
0: finiamolo con una barzelletta.
1: Io sono pessimo vabbè. con le barzellette. Comunque, se la vuoi, raccontate. No,
0: vabbè, ma poi se faccio una No, io ne so una, ma è proprio ma è vecchia come me. Eh. Ma non è una cosa che tutte le volte che ci pensa, a me mi fa ridere questa cosa. Ma pensa, me la diceva che avrà avuto 15-16 Allora, un siciliano entra in un bar, ma ora la devo fare questa figura in me vabbè, Un siciliano entra in un bar, scusi, mi dà una colomba motta? E che viva me la vuoi dare? Oh, Dopo di questo.
1: Basta, chiudiamo, abbiamo finito. Arrivederci <ride> a tutti, è no, stato bellissimo.
0: Mi, sei, mi chiamo Roberta, benvenita va bene. Un saluto tutti, grazie Simone, grazie, davvero di
1: cuore. No, va bene, grazie a te di essere intervenuto. Non so se vuoi dire ancora: aggiungere ancora qualcosa. No, oh, dopo questa me. battuta, <ride> stendiamo un velo pietoso oh, e. Me
0: proprio una lastra saluto tutti veramente Se mai dovessi fare un podcast eh, no? so, direi tutte scemenze insomma va bene semmai mi devo inventare qualcosa ma vediamo
1: deve essere divertente infatti ti ho invitato anche per questo so che eh, con te non ci si annoia mai <ride> no,
0: stato... grazie
1: va bene allora grazie a te di essere intervenuta prima di salutarvi eh, ringrazio sempre Marisa e Teresa per la sigla Giustamente. vi ricordo che potete trovare tutti i link eh, andando sulla pagina www.esperienzedigitali.info potete diventare anche dei supporter supportando questo progetto tramite Paypal o Satispay potete comunicare su, su, sul canale di Telegram di esperienze digitali potete comunicare direttamente con me oppure potete iscrivervi al canale dedicato a tutti i podcaster se siete dei podcaster che ho creato da poco, si chiama We Are Podcaster e trovate comunque tutti i link eh, nelle note dell'episodio. Anche per oggi è tutto, prima di salutarvi vi ricordo sempre la frase che dice sempre mia moglie anche oggi abbiamo imparato qualcosa, non possiamo morire ignoranti. Un saluto da Capo Geek e ci vediamo nella prossima puntata.
0: Esperienze digitali